0: deixar mais uma reflexãozinha da palavra para gente. A partir da vida de Jó. A história de Jó é crida por alguns, por outros não. Alguns acham que a história da carochinha, não é por causa dessa essa reunião dos filhos de Deus lá no céu, ah, eles não entendem o que é isso, não entendem porque não estuda. né? Isaías citou isso no estudo dele, que a reunião dos filhos de Deus foi essa e eu não quero falar sobre a reunião, mas eu queria pensar hoje sobre dias de mais, um dia de mais notícias. Dia de mais notícias. A partir do verso 13, vamos até ao 21. Coloque-se no lugar deste homem e analise o dia de Jó. Imagine esse dia. Não no imagine a história de Jó, não. Imagine esse dia, esse dia. Veja só, verso 13. Certo dia, esse dia. Quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam juntos a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fim da espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Ele perdeu os bois, os jumentos e os meninos que trabalhavam com os mesmos. Enquanto este ainda falava, veio outro, outro servo e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova, provavelmente um raio Caiu sobre o pasto, matou as ovelhas e os moços que cuidavam dessas ovelhas. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora foram os caldeus que se levantaram e levaram os camelos. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho E eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto Deu nos quatro cantos da casa E ela caiu sobre os mancebos de sorte que morreram E só eu escapei para trazer-te a nova Então Jó, num dia, ele perde os bois, os jumentos as ovelhas, os camelos, os dez filhos e os empregados que trabalhavam com todas essas posses. Resultado 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançando-se em terra fez o quê? Adorou. Vai pensando nisso. E disse... No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá, o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fácil ver isso, não? Não. Possível. Tanto que está escrito aqui. Não é? Pensa num dia ruim num dia de mais notícias mesmo. Bom, todos nós temos dias ruins na semana. Todos nós temos dias que nós não planejamos, nunca imaginamos por eles passar com aquela qualidade, que trazem mais notícias, dores, angústias, que às vezes tão intensam que desconfigura, é, desconfiguram em nós o valor de todos os outros dias bons. Tu pega um ano aí de 365 dias, mas teve aquele dia. Será aquele bendito dia? Vamos imaginar, ela não está aqui, 14 de dezembro de 2017. Aniversário da minha esposa. No dia do aniversário morre o pai dela. Então, toda vez que ela for comemorar o aniversário dela, ela vai lembrar que foi no mesmo dia que o pai dela foi embora. Dá para comemorar, comemorar purinho? Não dá, né? Esse dia se celebra ou se chora? Aquele dia que, sei lá, o filho foi atropelado, o carro foi roubado, o dia do diagnóstico do câncer, o dia, aquele dia que você conhece bem que pelo qual a gente passa. é Esse foi o dia de Jó. Jó, num dia, ele perde tudo que ele planejou e trabalhou a vida inteira para construir. A vida inteira. Anos, décadas de vida foi desconstruída em um dia. Aquele dia que, como eu digo, muitas vezes trazem dores tão intensas, mas tão intensas, que por causa... Da, da, do poder dessa dor Arranca de nós a capacidade De agradecer por todos os outros dias que num, Nos quais não houveram dores alguma 365 dias Um dia Foi absurdamente angustiante Esse dia exerce mais Poder em nós do que os 364 Que não trouxeram dor alguma É o que é, a Bíblia Fala sobre a vida de Jó Se você ler o livro de Jó todinho Você vai ver que ele chorou muito que ele se angustiou muito, você vai ver que ele, ele questionou muito e tudo e todos, ele queria entender, mas não entendia, e você sabe que a história de Jó aconteceu como aconteceu, por causa daquela reunião no céu, que aconteceu com Deus e os seus filhos celestiais, e lá estava ainda a Satanás como uma criatura, portanto, é debaixo dos auspícios de Deus, que, que, que diz a ele, vejo que não há ninguém no planeta igual a ele, aí o diabo diz, mas também tu, tu dás tudo o que ele quer, quem é que não vai ser fiel ao Senhor se o Senhor não der tudo o que ele quer? Aí Deus vai e diz, então você vai lá e pode tocar em tudo que ele tem, pode arrancar tudo, só não toca nele, só não toca na alma dele. E aí o, 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 o diabo sai de lá e faz isso, tira tudo, tudo. Só não conseguiu tocar na alma do cara, porque o cara diz, ele, ele rasgou as suas vestes, era uma postura, até hoje, do, do, do judeus mais tradicional, quando ele está em angústia, ele está diante de perplexidade inexplicável, ele tem o costume de rasgar a roupa e ra, raspar a sua cabeça. Ele fica absolutamente nu. Jó tem esse ato de, de angústia, diz o texto, que ele se prostrou na terra, se lançou em terra, e ao invés de chorar, ele adora. E ele adora dizendo, eu não saí do vento da minha mãe, nu tornarei para lá, para a morte. O Senhor o deu, o Senhor o tomou e ele termina a sua adoração dizendo, bendito seja o nome do Senhor. No dia de mais notícias, ele adora o Senhor. Agora, quando eu analiso essa vida, essa historinha de Jó, o que ele perdeu, deixando os filhos de lado, eu entendo que a dor dele é mais intensa do que a gente imagina. Porque o, o texto é claro em salientar o que ele perdeu. Bois e jumentas, empregados, camelos, filhos e, mais adiante, a saúde. Agora, o que, que esses, essas perdas simbolizam? irmão? Você pega, por exemplo, os empregados. Quem são os empregados na vida de um patrão? São aqueles que facilitam a vida do patrão. Os empregados não são só aquela gente que o patrão julga menor ou inferior. Não. Ah, pegue uma empresa e tire todos os empregados. Essa empresa vai à falência. A gente está aí vendo na televisão essa briga do, 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 do homem laranja, lá o, o, o Trump, laranjinha, com os, com os imigrantes na América... E um preconceito com os imigrantes. Os imigrantes nunca passaram tanto preconceito na América como passa agora. E tem aqueles mais tradicionais americanos lá do centro-oeste para o norte da América, que, que gente da minha cor é, é, é muito mal, mal ida, né? não é bem-vinda, daqui para mais escuro no, 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 não é gente. E aquele preconceito com os imigrantes, eu fico pensando: tira os imigrantes da poderosa América, a América vai à falência. Tira os imigrantes da história da construção daquele país. Aquele país não seria o que é. Tira os empregados do terceiro mundo. Você vai ver que o país mais poderoso do mundo passa a ser país de quarto mundo. Então, os empregados são, é, à luz do texto, aqueles que facilitam a vida. O texto diz assim, Jó não perdeu só os moços que cuidavam dos bois, do camelo e, 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 e da jumento. Era aquele que tornavam a vida de Jó mais fácil. São os facilitadores da vida. Aquela gente que hoje é rara no mundo, porque o que a gente acha no mundo hoje é gente que atrapalha a nossa vida. É gente que dificulta a nossa vida. Gente que inveja a nossa vida. Gente que se mete na nossa vida sem ser pedida. Gente que atrapalha a nossa vida. Ah, Jó não perdeu empregados, Jó perdeu facilitadores. E perder gente que facilita a nossa vida hoje é perder muito. Jó perdeu ovelhas, ovelhas não é só um bichinho, é aquele que cede a lã que aquece, a lã que gera conforto, no tempo da agudeza do frio, no tempo da, 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 da chuva torrencial, aquela lã, ela pode nos proteger, ela pode manutenir o conforto no tempo da diversidade, então Jó não perdeu só um bichinho é, bonitinho, perdeu conforto, perdeu aquecimento, Perdeu o camelo. Camelos são aqueles que carregam peso, que possibilitam o impossível. Aquele que, 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 do meu lado, me capacita a fazer o que sozinho jamais eu faria. Como, quem sabe, carregar uma caixa como essa aqui, ou essas duas. Eu preciso transportar isso lá para aquela porta. E a minha vida depende disso. Pois é, sozinho jamais conseguiria. Mas se eu tenho um camelo... Ou seja, aquele que facilita a minha vida, torna o impossível possível. Então, a minha vida, ela irrompe do natural para o sobrenatural, porque eu tenho gente que me ajuda em carga. Quando o texto diz que Jó perdeu camelos, ele foi absurdamente castrado na sua potencialidade. Veja que o texto não fala só de coisas, irmãos. O texto fala de desconfiguração da vida. Diz que ele perdeu os filhos. Filhos são os frutos do nosso amor. Quase que a gente casa por causa deles, mesmo que eles ainda nem existam. Crescer e multiplicar-vos é a razão da nossa própria existência. Os filhos são a causa de nós termos casado. São o, o, o fruto... Do, do nosso próprio amor, é a continuidade do nosso nome. Fruto é aquilo que fica depois que a gente parte, é a extensão de nós mesmos. Jó está diante da possibilidade de sumir da história, de ter vivido uma vida que, sobre a qual não haverá mais memória. Ele está sendo arrancado da vida. Ele está sendo desplantado. Ele está sendo absurdamente violentado. Ele está sendo sacado da história. É mais do que biologia. Quando você vai lá no capítulo 2, verso 7, coloca aí para mim, painel. Diz que as perdas mexeram com a família de Jó e principalmente com a sua esposa. E diz o texto assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomando um caco, para com ele raspar, sentou-se no meio da cinza. Ele pegou um pedaço de caca e arrancando as, as peles para ter alívio. Bom, diz o nove, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Blasfema desse maldito Deus e se mata, cara. Jó, mais uma vez, irmão, diz assim, mas ele lhe disse, leia comigo, irmão, como fala qualquer doida, assim falas tu. Agora, agora lê alto. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Receberemos... De Deus o bem e não receberemos o mal. Bom, eu quando, quando faço minha análise da perspectiva humana, né, irmão? Daqui de baixo, né? José Saramago diz que para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha, né? Quem está na ilha não enxerga a ilha como a ilha é. Então você tem que sair da ilha para ver como a ilha é. Aqui mergulhado na história dos homens, marcada por dor, a gente tenta entender a dor da história desses homens que gemem. E quase nunca a gente consegue entender algumas dores. Olhando de dentro da ilha de dentro da história, a gente diz assim, essa dor não devia estar aí, aquela dor não devia estar ali, Deus não devia permitir aquilo, isso aqui não podia ter acontecido, aquilo ali devia ter acontecido, mas não aconteceu. Nós ficamos como uma formiguinha olhando para a gigantesca história de bilhões de anos para um futuro... Desmedido, portanto, impossibilidades. Em possibilidades E a gente fica tentando entender a dor que nos acomete A gente se julga capaz de entender a calamidade do dia Aí quando a gente analisa a história Daqui de dentro da ilha, ou de dentro dela mesma A gente olha para aquela mulher e diz Cara, essa mulher de Jóla está coberta de razão porque se eu vejo o fruto dos meus trabalhos todo indo embora em um dia, se eu vejo meus filhos morrendo diante de mim de uma forma tão calamitosa, vejo o meu marido tomado por úlceras e lembra a medicina não era desenvolvida a ponto da gente ter esperança dele ser curado. Portanto, eu vou perder meu marido também. Que desgraça de Deus é esse? Você ainda vai se manter íntegro diante dessa coisa? Amaldiçoa logo ele e se mata. A... Ah, a fala dela tem sentido? Porque ela não entende o que está acontecendo e a gente só entende porque está revelado. Se eu e você estivéssemos no lugar de Jó, no lugar da mulher de Jó, talvez nós, quem sabe, reagíssemos da mesma forma. Porque eu já vi gente agir da mesma forma, porque o namoro acabou. Eu já vi gente agir da mesma forma porque foi desempregado. Eu já vi gente blasfemar porque bateu com um carro novo. Poxa, eu comprei o um carro na segunda-feira, na terça eu bati. Como é que Deus permitiu negócio desse? Eu falei, meu Deus do céu. O que Deus tinha que fazer, irmão? É, te botado na autoescola melhor. É, eu não entendo. Você imagina Deus intervindo na história o tempo inteiro, sim? Deus, Deus... Eu estou caminhando na rua e eu estou de chinelo, tem uma pedra de ponta para cima, aí, sei lá, Deus está vendo que eu vou pisar na pedra, o que, que Deus faria? Ela soprava a pedra? Botava alguém para me empurrar? Sei lá, me dava uma dor de barriga? Imagina Deus intervindo na história dos homens o tempo inteiro. Imagina se Deus não entendesse que a história... Ela já está pronta. Ele sabe que a dor que eu estou sentindo aqui tem propósito. E a gente devia saber também porque a gente conhece o caráter de Deus... Ele que a gente está aqui caminhando ó, numa velocidade boa. Hein? Aí o dia mal chega, paralisa a gente. A gente vinha tão bem. A gente vinha numa velocidade tão legal. Pastor, a gente estava andando 80 km por hora. A gente ia chegar lá rapidinho. A coisa estava acontecendo. A gente estava vendo a bênção do Senhor. Estava tudo fluindo maravilhosamente bem. Aí daqui a pouco chega o dia mal, Intercepta tudo. Aí você... Tem que voltar tudo de novo e começar. Aí você volta murmurando, reclamando ingratamente. E você começa tudo de novo. 10, 20, 30, chega 80, você é interceptado de novo. Meu Deus! Aí você se deforma. Aí começa tudo de novo. Não sabe que possivelmente poderia ver lá na frente um precipício. Que se você. Estivesse andando nessa velocidade, quem sabe Deus não te parasse, você ia cair no precipício e você ia ser ceifado e não tinha mais cura. Ou como eu já preguei aqui desse púlpito, muitas vezes Deus faz a gente voltar, porque vai ter buraco na frente que a gente só vai conseguir pular se a gente pegar velocidade maior. A gente volta para pegar velocidade. Ou seja, se, se, se você for fazer uma análise da história, tudo faz sentido. Não há nada que esteja fora do controle, nada que tenha sido obra do acaso. Está tudo sob o controle das mãos de Deus. Tudo. O problema é que quando a grande parte de nós, quando a dor chega, ela tira a nossa capacidade de raciocínio. A gente é sequestrado pela dor e só pensa nela. A gente perde a visão do todo e só concentra-se nessa dor. Nesse dia. O ano tem 365 dias e a gente só pensa nesse. Ele absorveu todas as minhas forças, todo o meu raciocínio, toda a minha esperança, tudo o que há em mim foi sequestrado para esse dia, tudo o que havia no outro dia é, passou em branco em mim, porque eu estava aqui nesse dia, fiquei preso aqui. Aí você não sabe que suportar esse dia seria uma realidade fácil, fácil, fácil se você tivesse vivido as riquezas dos outros dias que você deixou passar em branco, porque estava murmurando e reclamando da dor daquele dia. Aí a gente diz, eu não suportei, pirei, quebrei. Por que Deus não fez nada? Deus fez. Mas você estava tão absorvido pela dor, se tornou tão injusto e ingrato pela dor, que os outros 300 dias você deixou passar em branco. A força que você precisava para esse dia, eu liberei um pouquinho em cada dia. Mas você não aproveitou a força, nem a graça, nem a estratégia de Deus em dia algum, porque você ficou preso nesse dia aqui, ó. A mulher de Jó olha para aquele dia e diz, Deus maldito, vale a pena servir um Deus desse? Amaldiçoa logo a ele, morre Jó. Aí Jó, mais uma vez, como fala qualquer doida, assim falas tu. Como quem diz, eu perdi meus camelos, meus bois, meus jumentos, meus moços, meus filhos, perdi minha saúde, agora perdi minha mulher. Ficou doida. Mas ainda assim ele diz, Ah, receberemos de Deus o bem e não o mal, e tudo isso não pecou o Jó com os seus lábios. Aí, na minha análise parca, quase porca, eu pensaria assim, Deus, um homem desse merece sofrer desse jeito? Um cara que nem na dor como essa peca? Um cara para quem tu estabeleces um diagnóstico, veja o meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, lembra? que Eu já peguei isso aqui lá atrás, Não é ninguém semelhante a ele no Jardim Novo. Não é semelhante a ele na Sulacap. Não é alguém semelhante a ele no Rio de Janeiro ou no Brasil. Ninguém semelhante a ele no planeta. Mas, ainda assim, o dia mau chega. O dia mau oprime. O dia mau faz parte. Bom, se isso é verdade, o que a gente aprende, irmão? Na história de Jó. Primeiro, na história de Jó aprendo que o muito importante não é imprescindível. Existe na vida o que é imprescindível e existe na vida o que é muito importante. Muito importante. Aí eu vou pensando. Bois, jumentos, ovelhas, empregados, a casa que caiu, são imprescindíveis? Ou são muito importantes? Dá para viver sem aqueles que facilitam a nossa vida, sem empregado? dá, eu nunca, tive, eu nunca tive empregado em casa, eu nunca quis, poderia se quisesse, mas eu vivo tanto no meio de gente, o tempo inteiro no meio de multidão, quando eu chego em casa eu quero andar pelado, se for o caso, Vai que está a irmã Maria trabalhando lá em casa, não dá, então em casa eu sou o rei, mas tem três mulheres, vai tudo para o quarto, eu vou andar como eu quero. Em casa, eu sou eu, eu, deixo o pastor do lado de fora e é só Neil, o cara é empregado, não. Ovelhas, é, de onde vem a lã que aquece, de onde vem conforto? Nem sempre dá para a gente ver conforto, não. Tem vezes que a gente só tem o um básico, que é arroz e feijão mesmo. E quando eu estava fazendo isso aqui, eu me lembro assim de umas experiência que eu tive com meu pai, meu pai é morto há muitos anos, você sabe disso. A gente chegou na igreja, não deu tempo da minha mãe fazer comida, naquele domingo a gente comiu arroz e ovo, arroz, arroz e feijão. Eu já tenho uns 13 anos de idade. Aí sentamos na mesa, só tinha arroz e feijão. Aí eu falei, Pô, mas só tem isso aqui mesmo? Aí eu olhei para o meu pai, meu pai falou, come e cala a tua boca. E dá graças a Deus. Aí ele deu um sermão, né? Um milhão de gente no mundo gostaria de estar comendo arroz e feijão e querer pepê, para papá, para de pepê, para papá, para de, pepê, para, papá, para, de pepê, para papá. É verdade ou não é? Então come arroz e feijão e dá glória a Deus. E a gente comeu arroz e feijão e está aqui com 52 anos na cara. Nem sempre tem picanha, nem sempre tem prime ribs, que as carnes hoje mudou tudo de nome. É a mesma carne, é o mesmo boi, mas mudou tudo de nome. O, o boi não criou novas peças, Entendeu? Tá lá, é tudo a mesma. O broi não criou novos membros. Agora tu vê o nome de carne, meu Deus, como é que é o nome da carne? Prime não sei o quê. Ancho não sei das quantas. Quanto custa o ancho? Aí subiu, aí aumentou. Não é? Aí o cara fala: essa carne aqui é a mais macia da, da Austrália. É nada, é a mesma do, do boi dali do seu Zé, da, da esquina já de novo. É a mesma carne. Então não dá para comer ancho todo dia. Tem vezes que aquela sopa de músculo, é assim ou meu irmão? Quem curte um músculozinho assim, bem Fala a verdade, irmão. Tá louco, irmão. Camelo, nem sempre dá pra gente carregar carga. Ó, oh, Sim, o camelo vai me ajudar, vai ajudar a levar essas, essas caixas lá do outro lado. Torna o impossível, impossível. É, mas se o impossível não dá pra fazer, então leva um, um, umzinho de cada vez. Oh, hoje, agora, vai só isso aqui. Oh, solta aí, viu, cara? Então vai o cabo, depois vai esse baixo. Dá 15 viagens, irmão. Dá para viver sem camelo. É muito importante, mas não é imprescindível. Aí o cara perde os filhos. Os filhos são imprescindíveis ou muito importantes? Quem tem coragem de falar? Hã? Muito importante ou imprescindível? Muito importante. Há entre nós gente que nunca teve filho e é feliz. Há entre nós gente que perdeu filho Tem memória dessa tristeza, mas voltou a ser feliz. Escute o que eu estou falando para você no nome de Jesus. Tem gente sucumbindo na vida porque perdeu algo ou alguém que julgou imprescindível. Erro de diagnóstico. Se você sair da tua ilha, a tua ilha de dor, na qual você se entregou e se prostrou, e tentar encontrar com outras pessoas de outras ilhas que viveram a mesma dor, você vai ver que ela superou a mesma dor, uma dor talvez pior do que a tua, e depois da dor ela se tornou melhor do que antes dela. E a mesma dor que te faz paralisar e chorar, é a mesma dor pela qual ela passou, que hoje faz ela glorificar. Postura. Sentei com alguém, agora, esses dias, numa dessas nossas reuniões aí de, de fim de ano, foi no, foi no morro. Aí a mulher foi embora, com uma história bastante triste, e ele me chamou num canto chorando, 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 chorando. Como é que Deus permitiu? Minha vida acabou. Aí ele com um garotinho, eu sentei com um garotinho no colo. Aí ele está chorando, minha vida acabou, minha vida acabou, minha vida acabou. Eu falei: quem é esse menino aqui? É meu filho. Ele não vale nada para você, não. que é isso, pastor? Isso é tudo que eu tenho. Então, tua vida não acabou. O que acabou foi teu casamento, cara. Tua vida, não. A vida é maior do que um casamento. Minha vida acabou, perdi o emprego. Não, o que acabou foi tua carreira naquele emprego. Mas a tua vida é mais do que aquele emprego. O que acabou foi o teu relacionamento. O que acabou foi tua magreza. Você engordou. Ou perde a tua gordura. Ou tenta ser feliz gordinho, irmão. Minha vida acabou? Não, não acabou, não. O que você está chamando de, de imprescindível é só importante. Pode ser muito importante, mas isso que você perdeu que te faz sofrer, você não teve isso a vida inteira. Você viveu uma boa parte da tua vida sem isso. Pense. Jó perdeu tudo que tinha. E ele está dizendo, Deus, dói que só tu conheces. Mas eu vou permanecer sendo quem eu sou porque a minha vida é maior do que tudo isso. Bom, quando a gente mostra para Deus que a gente ama a vida mais do que tudo que ele nos deu, você vai entender que ele devolve tudo que um dia ele permitiu a vida te tirar. O problema é que alguns de nós diz que aquilo que perdemos é mais importante do que a vida. De que a razão da vida é aquilo que perdeu e não Deus. Então não é Deus que nos abandona. Nós nos abandonamos. Deus sabe que você está sentindo dor. Deus sabe que você está sofrendo. Ele não é retardado, pô. Ele sabe da tua angústia, ele sabe da tua dor. E é solidário com ela. Mas o dia mal faz parte da história de qualquer ser vivo. Então, olha a tua dor, o que produz a tua dor. E faça uma análise isenta. Não morra de pena de si mesmo. Cara, eu perdi isso aqui, mas se isso aqui é a razão para chorar, eu tenho outras razões para sorrir também. Eu tenho Essa gente aqui me traiu, cara. Eu, eu dei a vida por essa pessoa, me deu uma facada, mas essa aqui me sustentou nesse momento que ela me esfaqueou. Faça uma análise e você vai ver se, se a vida não equilibrou, se Deus não foi generoso com você. Aí você vai ver que o que te faz chorar e paralisar vai te fazer glorificar e caminhar no nome de Jesus. Então, irmão, você está terminando 2019, é possível que você esteja terminando 2018 ferido, Não abra mão do 2019 por causa de 2018. 2019 vai ser dupla honra no nome de Jesus. Aplauda ele aí. O muito importante não é imprescindível. O que mais que eu aprendo com o Jó? O imprescindível é o que então, pastor? É aquilo que se manifesta quando tudo mais se cala ou se omite. Bom, perdi o, o, o empregado, perdi a ovelha, perdi os camelos, perdi os filhos, perdi a saúde... Estou perdendo a esposa. Isso tudo é muito importante. O que é imprescindível? Imprescindível é o que permanece quando isso tudo vai. O que que permaneceu, pastor? A minha esperança. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebi o bem de Deus, vou receber o mal. Essa, essa, essa postura, essa fé, irmão, vou arrancar tudo do cara. Mas ele permanece ali. Isso é imprescindível. O que, é que eu preciso... Quando a Bíblia diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, conclua para mim. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que não é ovelha, quando olha esse nada, ele pensa em coisas. O que é ovelha discípulo, ele não pensa em coisas. Por exemplo, Senta aqui, teu casamento acabou. Você queria que acabasse? Não. Mas acabou, não acabou? Acabou. Depende de dois, não é? Meu pai dizia, quando um não quer, dois não brigam. Bom, eu não queria brigar, mas ela queria brigar, foi embora, acabou. Ok. O que, que uma pessoa precisa se o seu casamento acabou? O senhor é meu pastor, nada me faltará. O que, que ele não vai me deixar faltar? Força para continuar sem ele e sem ela. Eu vou fazer uma prova amanhã. E a minha vida depende desse concurso, se é que depende. É um sonho meu. Ora, o que, que o bom pastor tem para esse? Aprovação? Não, disposição para estudar. Ah, pastor, mas eu não gosto de estudar. É, estuda sem gostar. Como quem come giló no café da manhã, irmão. Faz sem gostar. Toma esse remédio aí, irmão. Toma esse xarope de boldo, vai te fazer bem. Mas o cara diz assim, não, eu quero aprovação. Não, aprovação sem estudo? Não, e se, se o pastor te der isso, ele não é justo. Ele tiraria o lugar de alguém que estudou. Então não peça a Deus para fazer isso. Porque precisa de alguém que perdeu o emprego. Meu Deus, eu estou com 50 anos e perdi o emprego, estou desesperado. Ele vai te dar paz para você pensar novas estratégias e você pensa que aos 50 você está acabado, você pode estar só começando a melhor fase da sua vida. Porque ele é Deus de todas as épocas, de todas as instâncias. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar paz de espírito. Aquela paz que excede todo entendimento. Agora, o materialista não ele pensa, o senhor é meu pastor, eu vou ficar doente. Não, você vai ficar doente, mas ele vai te dar capacidade de se cuidar. Aonde se cuidar, ele vai te dar a oportunidade de. Então, o imprescindível... É o que permanece em nós quando tudo mais se cala o somite. Foi se a felicidade, foi se o conforto, foi se o milagre, foi se a extensão de nós, foi a saúde até parte de nós, os filhos. Inclusive a alegria. Ainda assim, ele conseguia adorar. O adorador fica. E por que isso é importante à luz da palavra? Porque Deus procura o quê? Adoradores. Se o adorador em você está aí. Meu irmão, o diabo pode tirar tudo que você tem. Primeiro, ele não vai tocar em você. Toca no que é teu, mas em você ele não toca. Ele não tem poder para tralar. Pelo que quem é nascido de Deus maligno não o toca, não toca. Se você continua sendo quem é, a despeito de não ter o que tem... Fique tranquilo, o adorador está aí, Deus vai te achar. E o Deus que, 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 que te achou, não vai te deixar do mesmo jeito que te achou. O problema é que quando a coisa vai, o adorador morre. Quando, quando o antagonismo chega, a, a, o murmurador nasce. Quando o, o, o sonho não acontece no nosso cronos, o adorador tira férias. E aí a gente só cronifica o estado ruim de ser. Então, imprescindível, irmão, é o que acontece dentro, é o que Deus fez em nós, é o que Deus produziu em nós, é o que Deus gerou em nós, não é o que Deus me deu. Por isso, é, é, é a, a, a minha dificuldade com a teologia da prosperidade, que julga a bênção de Deus como sendo uma coisa. Tu liga a televisão, tá lá o cara dizendo assim, conta, conta a sua bênção, meu irmão. Aquela vozinha rouca do pastor, todos os pastores de voz rouca, repara lá. Depois estuda para você saber por que, que a voz rouca é importante para aquela igreja. Ou por que, que cantores de voz rouca fazem sucesso. Por que, que é, palestrantes de voz rouca fazem sucesso. Depois me diz, para você ter uma ideia, pensa que eles são bobos, são profissionais de mercado. Estudam mercado, pô. Conta, conta, a, tua vitória, conta a tua vitória aqui, irmão. Eu cheguei aqui desempregado, aí eu fiz a... a a corrente da, da, da fogueira e, e fiz tudo lá, oh, comprei um, um Mitsubishi e depois eu comprei um, um não sei o que, outro carro aí, qualquer nome desse aí, e aí eu comprei minha casa não sei aonde, depois eu comprei outra em Friburgo outra em Búzios e hoje oh, tem seis carros na garagem e não sei o que, foi meu Deus, Jesus amado, aí está vendo o momento que Deus abençoou o seu povo? Pois é, o pessoal do Lava Jato tem oito carros, tem dez carros. O empresário, o trabalhador também pode comprar tudo isso. Tudo que a igreja de mercado chama de bênção de Deus, o capitalismo também chama. O sucesso do capitalismo é o mesmo sucesso da bênção de Deus para a igreja de mercado. O problema é que se tira isso que o capitalismo e a igreja de mercado chamam de bênção... O ser não tem razão para continuar sendo. Jó perde tudo o que o capitalismo poderia lhe dar e continua sendo quem é. Ele não é deformado pelas posses, pelas circunstâncias. Ele não é deformado pela ação do diabo sobre a vida dele. Ele permanece quem é. Por quê? Você já aprendeu. O dinheiro, ele compra tudo menos o essencial. O dinheiro compra, compra uma casa numa cobertura, um apartamento numa cobertura, mas não compra uma família para botar dentro. Nessa casa, o dinheiro compra uma cama king size, de dois por dois. Você dorme com a mulher tem que dar tchau para ela na cama, de tão grande que a cama é. Pois é, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Compra. Compra remédio, mas compra a saúde. Compra a Biblioteca de Alexandria, compra a sabedoria. Compra mulheres, compra o amor delas. Compra bajuladores, compra a sua amizade. Compra tudo, menos o que é essencial. Como disse Ibsen, a gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Ou seja, tem tudo, menos o essencial. É um pobre. Por isso que tem mendigos existenciais morando nas coberturas da Zona Sul e milionários morando, morando no barraco, na favela. Porque é o que Deus gera lá. Então, você não, não perdeu quando a coisa foi embora e quando a pessoa foi embora. Você perdeu quando o que foi embora levou o que você tinha dentro. Então, meu irmão... Ah, o imprescindível é aquilo que se manifesta quando tudo mais se cala e se omite. Então, se você não teve ingerência sobre o que fizeram com você, se você não teve poder para segurar o que levaram de você, ah, não permita que o que Deus gerou dentro de você vá embora também. Porque só você pode pôr isso para fora. Só você pode fazer isso. Termino. O muito importante não é o imprescindível. O imprescindível é aquilo que se manifesta quando tudo mais se cala ou se omite. E eu posso viver sem tudo, portanto, menos sem Deus. É o que Jó me ensina. Ah, a prosperidade pode ser fruto do amor de Deus. Pode. Mas a força em meio ao caos, a força em meio à adversidade, é a certeza da sua presença. Essa coisa pode ser, sim, fruto do amor de Deus. Mas a força, quando isso tudo vai embora, é a certeza da presença dEle. Eu termino lembrando a você da experiência de Moisés, que eu já preguei sobre isso aqui umas quatro vezes ou mais. Quando Deus o chama para conduzir o seu povo dos 430 anos de cativeiro para a terra prometida. Ele, 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 ele se predispõe a fazê-lo, o povo se desvirtua, Deus se manifesta a ele e diz assim, olha, eu não dá para caminhar com esse povo não. Vai que eu vou mandar um anjo na, minha, na, na, na frente conduzindo vocês. Moisés reverentemente diz assim, Deus, como quem diz assim com um, um queijo bem claro, Deus, o Senhor não me leva a mão não. Não quero saber de anjo teu não. Vem com esse negócio de anjo não, não estou afim de anjo não. Aí ele diz assim, ó, se tu mesmo não fores conosco, o que, é que ele diz mais? não nos faça subir daqui. Se o Senhor não tiver conosco nessa jornada, deixa a gente aqui. Eu prefiro o cativeiro contigo do que encanança em ti. Eu prefiro a escravidão contigo do que a liberdade de o Senhor. Então, Deus, não vem que negócio de anjo para cá, não. Sabe o que Sabe o que é interessante? Deus muda de ideia, diz, suspende o anjo. E ele foi. Redemoinho de noite para aquecer do frio, nuvem de dia para refrescar do calor. Por que, que Deus muda de ideia? Porque quando Moisés diz assim, Deus, eu não quero o teu anjo. Porque o anjo representa o poder de Deus O anjo é o braço poderoso de Deus É um, é um executivo de Deus Representa o, 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 o poder Representa a glória Representa o braço do Senhor Quando Moisés diz, eu não quero saber diante de Deus Eu não quero teu poder, eu não quero a tua glória Eu não quero nada disso Eu quero a tua presença O problema é que tantos de nós Troca a presença de Deus pelo poder de Deus Troca a presença de Deus pelo braço de Deus. Troca a presença de Deus pela bênção de Deus. O Moisés está dizendo, eu não quero o teu poder, eu quero a tua presença. E não há na terra um ser humano que faça questão da presença dele, que para o qual ele não se manifeste. O problema é que grande parte de nós não quer a presença dele, quer a bênção dele. Quer a cura dele, quer o milagre dele, quer alguma coisa dele, ou dele não a presença. Então, meu irmão, um conselho nessa última quarta-feira de 2018. Entra 2019 dizendo, Deus, me ajuda a mudar. Eu, eu sei que Tu és um Deus rico, Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode me dar tudo, fazer tudo por mim. Mas eu não quero nada do que o Senhor tem para me dar. Eu quero a Tua presença. E você vai ver que quando Deus perceber que a presença dEle é o que você anseia, você vai a manifestação da presença dEle e quem tem Deus tem tudo o que Ele é tudo o que Ele dá então uh, eu sei que 2018 nos apresentou alguns dias bastante doloridos eu chego esse fim de ano irmão, assim ó, absurdamente esgotado, tô cansadíssimo assim. ao mesmo tempo que eu digo que bom que tô terminando cansado significa dizer que eu trabalhei que Deus usou que Deus deu saúde para trabalhar. Que Deus deu utilidade. Deus deu ocupação. Pior é ter passado passar ano sem fazer nada. Inútil. Tomado pelo egoísmo. Pela indiferença. Agora você está chegando esgotadaço. Glória a Deus, irmão. Você foi útil na mão do pai. Na mão do olheiro. Você foi útil. Você trabalhou. Você foi foi alguém pertinente sua existência está sendo usada para algum fim que seja maior do que você mesmo então termina cansado com gratidão e pede a Deus é uma semaninha de férias é? Eu dia 7 eu desapareço do mapa e ninguém me acha de jeito nenhum, não volto nem se morrer gente né? Só, só se Jesus voltar também não volto não, se Jesus voltar não volto não então aí eu vou descansar vou, vou cuidar do Neil porque o bagulho foi do desse ano. Mas foi um ano bom para nossa igreja, um ano bom para tudo. Mesmo com essa loucura dessas eleições dividiu igreja, esvaziou a igreja, acabou com relações de pastor e ovelhas. O pastor que, que, que defendeu os vermelhos perdeu os brasileiros. O pastor que defendeu os brasileiros perdeu os vermelhos. O que não defendeu nem o brasileiro nem o vermelho perdeu dos dois lados. E foi uma desgraça, você não tem noção. Né? Então, a... Ah... Ah, descobrimos que os crentes amam mais ah, candidatos do que Jesus de Nazaré. Foi um negócio maluco. Um negócio maluco. Mas ainda assim, não houve um projeto em Betânia que nós não temos cumprido com excelência para a glória de Deus. Um ano muito abençoador. Por quê? Porque nosso olhar está nele. Os dias maus virão e 2019 2019 também trará dias maus. Que eles venham, porque os bons já estão prontos. E a gente vai viver cada um deles para a glória de Deus. E quando chegar o dia mau, a gente vai estar preparado. Porque mesmo dos dias maus, Ele é Senhor. A Ele é a honra e a glória e o louvor pelos séculos e séculos. Vamos aplaudir a Ele, vamos levantar vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Oh pai, muito obrigado por tua palavra Quantos filhos teus aqui passaram por dias maus Quantos nos ouvindo pela rede, quem sabe nesse instante chorando Não entendiam teu silêncio Não entendiam a realidade do dia mau, mas hoje tu clarificas Tanta gente clamando por alguma coisa que não vem há tantos anos E não percebe que há tantos anos viveu sem essa coisa pela qual clama como conseguiu viver sem essa coisa pela qual clama? Porque essa coisa é muito importante, mas não é imprescindível. Imprescindível é a fé que nos faz continuar clamando. Então nos ajuda a viver essa fé que jamais interrompe o clamor. Nos ajude a viver na teologia de Jó. E não na teologia da sua esposa que acredita que não vale a pena servir ao Senhor sem receber nada teu. Jó não, Deus, Jó disse, dando ou não, vale a pena servir ao Senhor. Porque quando tu tiras coisas tão importantes, a força para suportar isso também vem de ti. Então abençoa teus filhos aqui que estão vivendo perda, estão terminando em perda esse ano. Renova a força do teu servo, renova a esperança dos teus servos. Renova, Deus, a capacidade de crer em dias melhores dos teus servos. Ajuda-os a experimentar do Teu amor nesse deserto, nesse vale de sombra de morte. Manifesta-te como pastor, guia-os com Teu cajado. Sim, Deus, eles que estão cercados de inimigos, preparas uma mesa, um banquete na frente dos seus inimigos. Faz com que, ó Deus, nesse tempo turbulento, nesse tempo ah, ah, infernal, eles Descansa em pastos verdejantes. Seja pastor para as tuas ovelhas. Despeça-nos em paz e leva-nos para os nossos lados guardados. Pois nós oramos e abençoamos o teu povo. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo o Pai. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora.